0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Welche Tiere können sich nicht fortbewegen, aber trotzdem wahre Wunderwerke schaffen? Ja, es sind die Korallen. In den bunten Unterwassergebilden, die bilden, da explodiert der Artenreichtum. Korallen sind aber... Empfindliche Gewohnheitstiere, könnte man sagen, die mögen es überhaupt nicht, wenn sich in ihrer Umgebung irgendwas ändert. Das passiert aber gerade laufend, denn die Ozeane werden tendenziell wärmer und saurer. Ja, Und was passiert, wenn die Koralle irgendwas nicht mag? Sie wird bleich. Solche Korallenbleichen, die gibt es immer wieder. Gerade jetzt wütet eine neue, am größten Korallenriff der Welt, am Great Barrier Reef vor der Ostküste Australiens, wie bedrohlich ist das? Das konnte ich heute Professor Gerd Würheide fragen. Er ist Geobiologe an der Ludwig Maximilians Universität in München, forscht zu Korallen und gerade im Moment forscht er auf den Malediven im Indischen Ozean. Und kurz vor der Sendung war er von dort zugeschaltet.
2: Schönen guten Tag aus den Tropen. Freut mich sehr.
1: Sie haben selber sehr viel an Riffen schon geforscht. Was ist denn so faszinierend an diesen gebilden Korallen?
2: Ja, es sind nicht nur die Korallen, die faszinierend sind. Die Korallen bilden sozusagen die dreidimensionale Struktur dieses Lebensraumes und da tummeln sich Tausende von Arten von anderen Organismen. Ja, man spricht bei den Korallenriffen auch gerne, stellt so das Analogon an her zu den Regenwäldern der Meere. Ja, was im Regenwald die Bäume sind, sind im Korallenriff die Korallen, die bilden die Struktur.
1: Dann nehmen Sie uns ganz kurz mit in Ihre Arbeit. Was genau machen Sie da vor den Malediven?
2: Wir forschen im Augenblick hier an Schwämmen und beschäftigen uns da mit der Diversität dieser Organismen. Das sind auch Tiere, Schwämme hier in den Korallenriffen der Malediven.
1: Dass es den Korallenriffen nicht so gut geht, das hören wir immer wieder. Jetzt melden die Behörden Australiens die große Korallenbleiche am Great Barrier Reef. Ist es inzwischen normal?
2: Es ist leider schon die sechste. Anscheinend ist das ein Zustand, der mehr oder weniger jetzt schon normal wird. Und das sind natürlich verheerende Nachrichten, weil während dieser Korallenbleiche kann das Riff die Korallen großflächig absterben. Und wenn die Korallen absterben, dann haben natürlich andere Organismen auch nicht mehr die dreidimensionale Struktur und der Lebensraum wird ihnen genommen. Und somit verarmt das Korallenriff in seiner Diversität.
1: Was genau passiert denn, wenn so eine Koralle bleicht?
2: Wenn eine Koralle bleicht, hervorgerufen durch Hitzestress, also wenn die Temperatur nur wenige Grad, es kann nur ein oder zwei Grad über dem normalen liegen, dann geraten die Korallen unter Stress. Die Korallen haben Symbionten in ihrem Gewebe, einzellige Algen. Und wenn es denen zu warm wird, dann spuckt die Koralle diese Symbionten aus. Ohne diese Symbionten kann sie aber nicht richtig gut leben. Die versorgen die Koralle mit Nahrung, mit Pigmenten, mit Farbe und dann werden sie eben weiß und können dann auch relativ rasch absterben. Wenn es nur ein kurzer Zeitraum ist, dann können sie die Symbionten wieder aufnehmen, können sich wieder erholen. Aber was wir sehen, sind eben längere, gesteigerte Meerestemperaturen und dann können die Korallen eben auch großflächig
1: absterben. Jetzt haben Sie schon angedeutet, dass diese Korallen eine große Rolle spielen in den Riffen, auch in diesem Ökosystem mehr. Könnten Sie uns noch mal sagen, warum es problematisch ist, wenn die bleichen und, wie Sie sagen, absterben?
2: Wir haben es hier zum Beispiel auf den Malediven 2016 selber gesehen. Im Jahr vorher war das ein buntes Riff mit vielen Fischen und nach so einer Korallenbleich, wenn man dann ein Monat oder ein paar Monate später kommt, ist alles tot, alles verarmt. Das hat natürlich nicht nur Auswirkungen für die Diversität in diesen Lebensräumen, sondern auch für den Menschen, nämlich die lokale Bevölkerung, nicht nur hier auf den Malediven, auch in anderen Teilen in den Tropen auf dieser Welt ziehen viele Ressourcen, Nahrungsressourcen zum Beispiel oder andere wirtschaftliche Ressourcen, Tourismus etc aus Korallenriffen. Und wenn diese Korallenriffe nicht mehr so hübsch anzusehen sind, kommen keine Touristen mehr. Wenn es keine Fische mehr in den Korallenriffen gibt, können die Leute auch nichts mehr essen. Und, nicht zu vernachlässigen, Korallenriffe bieten Küstenschutz. Insbesondere für die Inseln hier im Indischen Ozean, aber auch im Pazifik, ja, bilden sozusagen Wellenbrecher. Und wenn die nicht mehr wachsen und nicht mehr da sind, dann kann es ganz leicht passieren, dass bei Stürmen eben diese kleinen Inseln Überspült werden.
1: Also ganz vielfältige Funktionen. Jetzt sehen wir also die sechste große Korallenbleiche da am Great Barrier Reef, haben Sie gesagt. Wo ist denn die Grenze, also wo ist denn der Kipppunkt, ab dem sich so ein Riff dann nicht mehr erholen kann?
2: So bis zu einem gewissen Punkt geht das schon, wenn wir sagen, so, so bis sich das Ökosystem wieder etabliert hat, dauert es so zwischen 8, 12, 10, 12 Jahren. Das Problem ist, dass die Frequenz dieser Korallenbleichen, wie wir jetzt hier gesehen haben, immer häufiger wird. Das heißt, das Riff hat gar keine Chance mehr, sich wieder zu erholen, sondern klickt gleich wieder die nächste Bleiche auf den Deckel. Wenn wir jetzt hier Korallenbleichen hatten, 2016, 17, 20 und jetzt 22, gar keine Chance, dass sich diese Systeme wieder erholen. Ja, wir haben das jetzt hier gerade. jetzt hier durch die Corona-Pandemie natürlich lange Zeit jetzt ein paar Jahre nicht hier gewesen auf den Malediven. Und wir hatten hier 2016 die Bleiche und die Korallenriffe. Jetzt 2016-2020 sech, sechs Jahre sehen weitestgehend wieder erholt aus. Aber wenn jetzt die nächste Bleiche wieder kommt, stirbt wieder alles ab. Und wenn sich die Frequenz erhöht, dann kann es eben dann zum großräumigen Absterben, zum Beispiel des großen Barriereriffs, 2.300 Kilometer lange Struktur. Das kann natürlich dann auch großflächig absterben.
1: Jetzt sind ja solche Korallenriffe quasi am unteren Ende der Klimakette. Sie haben es angedeutet. Könnte man sagen, wir sehen da einfach nur verzögert, wie der Klimawandel zuschlägt?
2: Das will ich nicht als verzögert bezeichnen, sondern das ist eine direkte Auswirkung. Genauso wie die australische Ostküste war ja vor ein paar Jahren von einem großen Feuer betroffen. Und jetzt gab es da große Überflutungen. Und die Korallenbleiche, die Meereserwärmung, das sind direkte, unmittelbare Auswirkungen des Klimawandels.
1: Das heißt was müssten wir tun, um diese Bleichen zu verhindern und dieses Drama unter Wasser zumindest abzumildern?
2: Weniger Treibhausgase, gar keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Ganz einfach. Ansonsten kann man da nicht viel tun. Und ob das natürlich jetzt kurzfristig hilft, ist noch eine andere Frage. Ja, aber langfristig es geht nichts darum, den Klimawandel zu stoppen bzw. die Temperaturerhöhung zu begrenzen. Bei 4 Grad sind 99,9% Korallenriffe auf diesem Planeten ausgestorben.
1: Und damit werden dann auch die Hausaufgaben für die Menschheit klar. Was bedeutet diese große Korallenbleiche am Great Barrier Reef und welche Auswirkungen hat sie? Das waren Informationen und Einschätzungen von Professor Gerd Würheide, Er ist Geobiologe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und er war uns von den Malediven zugeschaltet. Herr Wörheide, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und fürs Gespräch.
2: Ich danke auch.
1: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de Tanken ist ja gerade ziemlich frustrierend. Meistens steht eine 2 vor dem Komma. Und selbst wenn der von der Politik geplante Tankerrabatt kommt, die Benzinpreise sind auf sehr hohem Niveau. Und viele sind aufs Auto angewiesen. Da wünscht man sich Alternativen. Kraftstoffe aus Pflanzen zum Beispiel. Ein paar Prozent sind ja im Benzin und Diesel eh schon beigemischt. Vor allem um den CO2-Ausstoß zu verringern. Ja, das klingt zwar alles einfach und umweltfreundlich, aber der Pflanzenkraftstoff, der hat auch durchaus Nachteile. Und so fordern gerade Umweltverbände jetzt und etliche Forschende, Agrarstoffe sollten erstmal nicht weiter gefördert werden. Der Grund ist, man kann die Rohstoffe, wie den Weizen zum Beispiel, auch der wird für Kraftstoffe verwendet, man kann das alles nur einmal verwenden, zum Essen oder für den Tank. Und gerade vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs ist klar, Priorität 1 ist das Essen. Und auch für den Klimaschutz scheint es bessere Alternativen zu geben, wie Renate L. berichtet.
3: Aus den Zapfsäulen fließt mit dem Benzin auch Bioethanol, mit dem Diesel auch Biodiesel. Bio steht hier für Biomasse. Die Pflanzen, aus denen der Kraftstoff hergestellt wird, stammen von konventionell bewirtschafteten Äckern. Biodiesel wird unter anderem aus Raps hergestellt, Bioethanol aus Getreide. Bei der Verbrennung im Motor entsteht nur so viel CO2, wie die Pflanzen vorher beim Wachstum aus der Luft aufgenommen haben. Es entsteht also kein zusätzliches CO2 wie bei der Verbrennung von Erdöl. Ziel erreicht? Nein, sagt Horst Fehrenbach vom Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg. In einer kürzlich veröffentlichten Studie kommt er zu dem Schluss, die deutschen CO2-Emissionen ließen sich auf anderen Wegen besser verringern. Zum Beispiel, indem man die Fläche der Natur überlässt, sodass dort Bäume oder andere Pflanzen wachsen.
4: Da gibt es jedes Jahr einen Zuwachs an Kohlenstoff, der da eingespeichert wird in die Biomasse und im Klimaschutzgesetz. Da stehen ganz immense Zahlen drin, die wir erreichen sollen, genau durch die Erhöhung von Kohlenstoffspeicher auf der Fläche.
3: Durch die Renaturierung der Agrospätanbauflächen in Deutschland könnten laut der Studie 16,4 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Mit dem Kraftstoff von diesen Flächen aber nur 9,2 Millionen Tonnen. Nun ist es hierzulande eher unwahrscheinlich, dass Äcker in Wälder umgewandelt werden. Deshalb macht Horst Fehrenbach noch eine andere Rechnung auf.
4: Wie viel Fläche brauchen wir denn, um ein Elektrofahrzeug, das gleiche Modell, nur in Elektro, die gleiche Strecke zu fahren, die man mit dem Biokraftstoff eben leisten kann, der da vom Acker kommt? Und die Zahl ist eben erstaunlich. Das sind dann nur noch drei Prozent, die sie an Fläche brauchen. Die Solarenergie, die PV-Module sind eben sehr, sehr viel effizienter als der Weg über die Pflanzenproduktion, Sonnenlicht über die Photosynthese, dann in die Pflanzenöle und so weiter. Und dann dieser sehr aufwendige Weg ist eben mit sehr hohen Verlusten verbunden. Da sind sie eben mit einer PV-Anlage sehr, sehr viel effizienter und vor allen Dingen auch sehr viel flächeneffizienter.
3: Die 97 Prozent eingesparte Fläche könnte man immer noch für die Renaturierung nutzen oder auch für den Bioanbau. Im Vergleich zum konventionellen Anbau erzeugt der weniger CO2, braucht aber mehr Fläche. Noch dazu zeigen Experimente, unter den großen Solarmodulen können Pflanzen wachsen, zum Beispiel Gemüse. Man kann die Flächen also doppelt nutzen. Aber es geht ja nicht nur um unsere Äcker.
4: Biokraftstoff kommt zu über 80 Prozent importiert aus dem Ausland. Wir haben derzeit halt einen immensen Anteil an Palmöl im Tank.
3: Weil das auf Kosten von Regenwald angebaut wird, gilt es ab nächstem Jahr nicht mehr als nachhaltig. Deshalb wird es nicht mehr als Biokraftstoff angerechnet.
4: Keiner weiß es genau, wie es sich es entwickelt. Aber es ist sehr stark zu vermuten, dass Biodiesel auf Basis von Sojaöl hier diese Lücke füllt sodass wir hier einfach eine Verlagerung bekommen. Das Problem in Indonesien ist sozusagen für den Biodieselbereich gelöst. Wir haben ein neues Problem und es ist dann im Wesentlichen aus Lateinamerika kommend verschärft.
3: Denn der Sojaanbau dort in riesigen Monokulturen mit hohem Pestizideinsatz führt zu erheblichen ökologischen Schäden und auch zu Gesundheitsschäden bei der Bevölkerung. Zudem ist Ackerfläche ein knappes Gut und wird eher für Lebensmittel als für Energiepflanzen gebraucht, die laut der neuen Studie ohnehin kaum CO2 einsparen und auch keine großen Mengen Erdöl ersetzen können. Welche Kraftstoffalternativen können den Verkehr noch in Bewegung halten? Zum Beispiel Biomethan, sagt Sebastian Timmerberg, Professor für Umweltverfahrenstechnik an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg.
0: Ein großer Vorteil von Biomethan ist, dass er aus Rest- und Abfallstoffen ziemlich gut erzeugt werden kann.
3: In einigen Städten, darunter Augsburg, fahren die Linienbusse mit Biomethan. Aber das sind spezielle Busse, die Gas statt
0: Diesel tanken. Ob man aus Abfallstoffen wie zum Beispiel Stroh auch flüssige Kraftstoffe, also Bioethanol, erzeugen kann, das ist noch nicht ganz klar. Es gibt Anbieter, die sagen, sie können es. In einem großen Stil gezeigt worden ist es noch nicht.
3: Aber große, schwere Fahrzeuge sind auf Flüssigkraftstoffe angewiesen. Sie lassen sich zumindest noch nicht elektrisch betreiben, weil es noch keine
0: geeigneten Batterien gibt. Baumaschinen, also größere äh, Fahrzeuge, vielleicht auch LKW, da zeichnen sich auch Alternativen vielleicht ab, aber es bleiben auf jeden Fall die Schifffahrt und äh, der Flugverkehr übrig, die wahrscheinlich in den nächsten 30 und mehr Jahren auf flüssige Kraftstoffe angewiesen sein werden.
3: Man könnte zwar auch aus Wind- und Sonnenstrom Flüssigkraftstoffe gewinnen. Zunächst wird Wasserstoff erzeugt und daraus mittels chemischen Reaktionen ein flüssiger Kraftstoff. Aber
0: die Schwierigkeit ist einfach, dass diese Kraftstoffe noch nicht in großen Mengen produziert werden, sondern heute eigentlich eher im Litermaßstab.
3: Der Vorteil von flüssigen Kraftstoffen ist, dass sie Benzin oder Diesel direkt ersetzen können. Gesucht werden Alternativen, die weniger CO2 produzieren, effizient sind und auch keine ökologischen Nachteile haben. Agrokraftstoffe erfüllen diese Forderungen nicht.
5: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Veronika Bräse. Veronika, los geht's mit der Pille für den Mann. Die soll es jetzt bald geben.
6: Da, daran erforscht man ja schon ganz lange. Und das Problem ist, die Männer produzieren ja bis zu 100 Millionen Spermien pro Tag. Und bisher versuchten Forschende, diese Spermienbildung zu unterdrücken. Dabei musste man das Testosteron massiv runterfahren, also hormonwirksame Medikamente geben. Und das hat viele Nebenwirkungen.
1: Wie auch die Pille bei den Frauen.
6: Genau, das schon auch. Aber bei den Frauen, da geht es ja in Anführungszeichen nur darum, einen Eisprung pro Monat zu verhindern mhm. und nicht viele Millionen Spermien pro Tag. Und jetzt haben US-Wissenschaftler einen neuen Ansatz vorgestellt. Nicht das Testosteron steht im Mittelpunkt, sondern ein bestimmter Eiweißstoff wird blockiert. Dieses Eiweiß hat die Aufgabe, Spermien zu bilden. Und wenn man jetzt dieses Eiweiß hemmt, dann sorgt das für 99 Prozent Sterilität.
1: Zumindest bei der Maus. Okay, also bei der Maus klappt's und heißt es auch mhm. beim Mann klappt's?
6: Ja, das, Da fangen jetzt erste Tests im Sommer an. Dann können Männer wahrscheinlich diese hormonfreie Pille irgendwann zur Verhütung nehmen. Die Tests werden dann auch zeigen, ob diese Pille für den Mann wirklich keine Nebenwirkungen hat. Davon geht man nämlich zurzeit aus. Mhm. Jetzt springen wir an den Südpol. Es geht nicht um den Klimawandel, sondern um die Frage, warum das Eis am Südpol vor allem im Dezember so rasant schmilzt. Mhm. Forschende haben sich da lange den Kopf drüber zerbrochen, Windmuster und Meeresströmungen analysiert und alles Mögliche. Aber die Lösung scheint einfacher zu sein. Im Sommer, da ist es ja am Südpol durchgehend hell. Und diese hellen Monate verhalten sich dann, so wie bei uns in den gemäßigten Breiten, wie ein einzelner Sommertag und der erreicht am späten Nachmittag seine maximale Wirkung. Und dieser späte Nachmittag, der entspricht sozusagen dem Sommer da am Südpol im Dezember. Und damit haben die Forscher zwar jetzt eine Erklärung gefunden, aber das hat jetzt schon wieder eine neue Frage aufgetan. Welche? Also dass da ein Unterschied gibt bei Nord- und Südpol. Am Nordpol, da passiert das Schmelzen nämlich ganz gleichmäßig über die dortigen Sommermonate verteilt und nicht so rasant in kurzer Zeit. Und früher dachten die Forscher, das wäre normal. Und jetzt fragen sie sich, warum ist es nicht so wie am Südpol, wo besonders viel in einem Monat schmilzt.
1: gibt es da zumindest schon mal eine Idee dazu? Ja, also das
6: könnte am Untergrund liegen. Also am Nordpol, da haben wir einfach eine flache Eisschicht, die auf dem Nordpolarmeer schwimmt. Mhm. Und der Südpol, das ist ja ein Kontinent mit hohen Gebirgen. Und wenn da die Sonne eben drauf scheint, dann schmilzt das Eis sehr schnell und fließt dann ins Meer. Also daran könnte es liegen an diesem Untergrund. Mhm. Zum Schluss was ganz anderes. Es geht um den Geruch der Antike. Und dass wir den nicht ja, erkennen können, weil Düfte halt so flüchtig sind. Die haben sich längst verflüchtigt. Genau, man. die gibt es nicht mehr. Und wir wissen natürlich, wie Werkzeuge ausschauen oder Schalen oder Tröge aus vergangenen Jahrhunderten. Aber welche Gerüche die Menschen damals umgaben, das ist weitgehend unbekannt. Und Forschende aus Jena, die fahnden jetzt nach kleinsten Überresten von Weihrauch oder von Parfum. Und die ziehen dann daraus so Biomoleküle und rekonstruieren die damaligen Düfte. Und so erfahren wir dann, welche Parfums die Menschen damals an sich trugen und welche Rolle dann auch die Kosmetik und die Hygiene gespielt haben. Und
1: geht es da vor allem um den menschlichen Körper?
6: Also der Duft, da geht es auch um Gewürze aus alter Zeit, die werden jetzt im Labor wieder lebendig. Und es geht auch zum Beispiel um medizinische Tinkturen, die es mal gab. Also diese antiken Aromen, die geben uns jetzt einen genaueren Einblick, wie der Alltag unserer Vorfahren mal ausgesehen haben mag.
1: Kann man sich ja vorstellen, der Duft und dann die Augen zumachen, ein bisschen Fantasie walten lassen. Veronika Brese war das mit den Kurzmeldungen. Es ist nicht nur der Traum vieler Kinder, einmal ein Tier oder eine Pflanze finden, die noch niemand vorher gefunden hat. Weil dann darf man ihr einen eigenen Namen geben, selber aussuchen, wie sie heißt. Ja, aber man hat nicht viele Möglichkeiten. Entweder man fängt irgendwo an zu graben und sucht oder man schlägt sich durch irgendwelche unentdeckten Dschungelwinkel des Planeten. Aber wenn man Glück hat und tatsächlich etwas Neues findet, dann darf man eben den Wurm, die Schnecke oder irgendein Insekt selbst benennen. Das kann dann rein wissenschaftlich, lateinisch klingen oder auch nach jemandem, dem man zum Beispiel eine besondere Ehre angedeihen lassen möchte. Und genau so sind einige der erstaunlichsten Tiernamen der letzten Jahrzehnte entstanden.
7: Der junge Paläontologe und Tintenfischexperte Christopher Whalen hatte gerade seine Doktorarbeit an der Yale-Universität beendet. Als er noch ein paar Tintenfischfossilien durchschaute, die jahrzehntelang in einem Naturkundemuseum in Kanada in einer Schublade gelegen hatten, fiel ihm eines als ungewöhnlich gut erhalten auf.
0: in Fossil
2: an diesem versteinerten Tintenfisch konnte ich tatsächlich alle Arme genau sehen. Das ist sehr selten, denn nur unter ganz speziellen Voraussetzungen werden die zarten Weichteile nicht zerstört, bevor die Tiere versteinern. Und als ich die Arme unter dem Mikroskop anschaute, konnte ich sogar auf jedem Arm zwei Reihen Saugnäpfe erkennen. Das ist unglaublich selten.
7: Whalen entdeckte, dass dieser gut erhaltene Tintenfisch, der vor 328 Millionen Jahren durchs Meer geschwommen ist, zu den Vampirtintenfischen gehörte und eine bisher unentdeckte Art war. Daraufhin beschrieb er die Art und gab ihr den Namen Silipsimopodi bideni.
2: Es war kurz nach Joe Bidens Amtsantritt. Da dachte ich, das wäre doch eine schöne Art und Weise, seine Präsidentschaft zu ehren. Wir waren so ermutigt, von Bidens Plänen gegen den Klimawandel vorzugehen und wissenschaftliche Forschung zu
0: fördern.
7: Wenn ein Forscher eine neue Art entdeckt, dann darf er dieser Art einen Namen geben. Natürlich immer den Regeln der Nomenklatur und der lateinischen Grammatik entsprechend. Der erste Name, Silepsimopodi, ist der Gattungsname. Davon gibt es immer mehrere. Der zweite Name, Bideni, ist der Artname und der ist einzigartig, erklärt der Vogelexperte Markus Unsöld von der Zoologischen Staatssammlung München. Sein Lieblingstiername ist der einer Beißlaus, ein Parasit, der nur auf Eulen zu finden ist. Sie heißt
0: Strigiphilus Gary Larsoni, also der eulenliebende Gary Larson.
7: Für diese Laus stand ein Cartoonist-Pate.
0: Gary Larson ist ja ein sehr bekannter amerikanischer Zeichner, der häufig biologische Themen in seine Cartoons verarbeitet. Und die Gary Larson Cartoons, die hängen eigentlich in jedem Institut. Also ich habe auch ein paar in meinem Zimmer.
7: Gary Larson selbst schreibt, dass er sich über die Beißlaus mit seinem Namen sehr gefreut hätte. Schließlich hätte er nicht erwarten können, dass ein Schwan nach ihm benannt würde. Aber trotzdem, wer solche Namen vergibt, muss aufpassen, dass er niemanden beleidigt erzählt Michael Schrödel am Telefon. Er ist Schneckenexperte an der Biologischen Staatssammlung München.
5: Ich habe eine Parasitenart, die ich in Schnecken gefunden habe, das ist so ein kleiner Krebsparasit, habe ich nach einer Parasitenforscherin benannt. Und die war erstmal überhaupt nicht begeistert, dass ich dieses ihre Aussage nach totale hässliche Viechen nach ihr benannt habe. Aber ich habe es tatsächlich gut gemeint. Und wir haben uns dann nach Jahren des Schweigens ausgesprochen und ich habe sie überzeugen können, dass das wirklich in bester Absicht gemeint war.
7: Die Schönheit eines Tieres liegt eben oft im Auge des Betrachters. Und jeder Forscher, jede Forscherin hat vermutlich eine innige Beziehung zu seiner eigenen Entdeckung. Ein berühmter Name hebt sich hervor aus der Schar der Artverwandten Und so bekam eine in Kalifornien entdeckte Mikromotte den Namen Neopalpa Donald Trumpy. Sie trägt einen fedrig blonden Haarschopf auf dem Köpfchen.
0: Prinzipiell kann man schon vieles machen, allerdings gibt es auch Grenzen. Also zum Beispiel darf man das Tier nicht nach sich selber benennen, sondern muss es nach irgendeiner anderen Person benennen, muss es dann auch begründen, warum man das so benennt. Und ja, man darf eigentlich auch keine gemeine Namen vergeben.
7: So heißt zum Beispiel die allererste Schnecke in der Schneckendatenbank der Zoologischen Staatssammlung in München. Bursina Boris Beckeri, eine stachlig-zipflige Schalenschnecke aus den Philippinen, dessen Entdecker, ein Amateurschneckenforscher, Boris Becker-Fan war. Die kalifornische Spinne Dichus Barack Obamai ist nach dem bekennenden Spinnenfreund Barack Obama benannt. Und ein fossiler Schlangenstern aus Rügen, dessen Gattungsname dunkler Stern bedeutet, heißt jetzt, Astrosombra Ramsteinensis, nach den echten Dark Stars von Rammstein.
1: Versteht ihr mich?
7: Welcher Promi wird wohl als nächster seinen Namen in der Tierwelt wiederfinden? Michael Schrödel tippt auf Volodymyr Zelensky.
5: Namen für Freiheitskämpfer und Co werden immer ganz gern gewählt.
7: Schrödel selbst will seine nächsten Entdeckungen nach Politikern benennen. Und hat schon angeregt, dass das möglichst viele Forscher tun sollten.
5: Einfach bloß, um die Herrschaften darauf hinzuweisen, dass sie sich bitte schön besser um die nach ihnen benannten Tiere und ihrem Dahin verschwinden von der Welt kümmern sollen.
1: Wie erstaunliche Tiernamen entstehen. Jenny von Sperber hat diese Geschichte erzählt. Soweit war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war am Mikrofon.